0: Ich nehme dich mit auf eine Reise in die Geschichte von Google Analytics. Ich bin Maria-Lena Matysek, Analytics-Freak und Gründerin vom Analytics Boost Camp. Möchtest du das volle Potenzial der Daten nutzen und dein Online-Marketing auf die Erfolgsspur bringen? Möchtest du wissen, was für dich und deine Kunden wirklich funktioniert und datengetrieben optimieren? Möchtest du glücklichere Kunden und mehr Umsatz mit deiner Webseite? Dann bist du hier richtig! Hallo und herzlich willkommen in einer neuen Episode der Analytics-Sprechstunde. Heute nehme ich dich mit auf eine Reise in die Vergangenheit von Google Analytics. <lacht> Naja, fast. Also ja, ich nehme dich auf jeden Fall mit ähm, in die Vergangenheit. Und zwar hat mich eine Teilnehmerin in meinem Analytics Boost Camp ähm, gefragt, äh Maria, es hat zwar irgendwie nichts mit dem Thema des Workshops heute zu tun, aber was ist eigentlich Universal Analytics? Und ähm, ja, dachte ich mir, hey, coole Frage, das ist ein Thema für den Podcast. Also, was ist Universal Analytics? Ähm, in der Geschichte von Google Analytics gab es mehrere Versionen. Und zwar, also ursprünglich wurde Analytics ja gegründet, sag ich mal, 2005. Das äh, ist gefühlt eine Ewigkeit her. Da habe ich noch nicht mal einen Computer besessen. Doch schon. Ganz so jung bin ich da doch nicht. Ähm, die erste Version von Google Analytics, ähm, die hieß Classic Analytics und lief auf der ähm, JavaScript-Bibliothek GA.js. Vielleicht noch mal kurz äh, zur Erläuterung, was ist eine JavaScript-Bibliothek oder warum ist das äh, relevant für Google Analytics? Im, Im Endeffekt, was beim Tracking passiert, also in dem Moment, wo die Webseite geladen wird, werden ja Skripte ausgeführt. Und beim Ausführen dieser Skripte wird sozusagen, ja, sammelt praktisch, ähm, ja, das Skript sammelt mehr oder weniger die Informationen zusammen, die an die Datenbank gesendet werden sollen. Also zum Beispiel welchen Browser, welche Uhrzeit, welche Seite und so weiter. Und diese Funktion des ja, das ist ja eigentlich die Kernfunktion des Trackings, also das Zusammensammeln der Informationen und das Senden an die Datenbank. Dafür braucht man Bibliotheken, also JavaScript-Bibliotheken. Und die allererste äh, dieser Libraries, ähm, die Google Analytics hatte oder auf der Google Analytics basiert ist, war die Library ga.js, also ga.js. Die war aktuell bis 2014 2016 die Zahlen übrigens also ähm, die Annie die Teilnehmerin vom Analytics Bootcamp äh, die hat mich das gefragt und ich wusste nur dass es äh, was mit der also dass es natürlich eins nach dem anderen kam und so weiter aber ich hatte die genauen Jahreszahlen nicht mehr im Kopf deswegen habe ich die jetzt noch mal gegoogelt <lacht> und kann die jetzt total klugscheißerig hier einfach ablesen <lacht> genau also die erste JavaScript Library GAJS, ähm, war der Standard sozusagen bis 2014. 2014 hat Google dann angekündigt, ähm, dass das da ein Update geben wird. Und dieses Update war Analytics J J JS. <lacht> Analytics JS. Und ähm, das war sozusagen Universal Analytics. Also von Classic Analytics wurde sozusagen das geupdatet auf Universal Analytics mit der Library Analytics JS. Und die ist auch bis heute aktiv. Ich meine, 2016 ist jetzt nicht so mega lange her. Aber genau, mit dieser Library arbeiten wir oder können wir bis heute arbeiten. Der, die, der nächste ja, das nächste Upgrade, was dann kam, war das Global Site Tag mit, ähm, genau, und das Global Site Tag hat praktisch, ähm, heißt heißt <lacht> JTag.js, also das ist die Library, auf ähm, der der Site Tag beruht. Und ähm, angekündigt hat Google das auch schon, also schon eine Weile her, jetzt 2017, dass es da ein Update geben soll, das dann halt das äh, JTag.js war. Und genau, das kann, der JTAG kann heute genutzt werden und ist halt, ja, neben, neben dem Tag Manager auch heute der empfohlene Weg von Google für die Tracking-Implementierung. Also, wenn du eine neue Property in Google Analytics anlegst, dann ähm, wurde früher dir als erstes der ähm, dieses Tracking-Snippet, der Code, von Universal Analytics angezeigt, also Analytics.js. Und heute bekommst du dann sozusagen sofort ähm, beim Erstellen der neuen Property, ähm, den Code vom JTAG JS, um den zu implementieren. Und, genau, also, die, die unterschiedlichen JavaScript-Bibliotheken haben, genau, die haben halt im Laufe der Zeit, sag ich mal, neue Funktionalitäten bekommen, die es vorher nicht gab. Also, klar, ne, der krasseste, das krasseste Upgrade sozusagen war halt von Classic Analytics auf Universal Analytics und also ein paar Sachen, die, die dann funktioniert haben, die es halt vorher noch nicht gab, die es halt erst mit Analytics.js gab, war zum Beispiel die Funktionalität, dass man eine User-ID tracken konnte also, vorher hat halt alles auf dem immer auf dem Cookie-Wert beruht und heute, also mit Analytics JS können wir uns ja entscheiden, ob wir Nutzer auf Basis von Cookie-IDs oder zum Beispiel auch einer User-ID ähm, identifizieren möchten. Ähm, genau, ansonsten, was sich noch verändert hat, sind solche Sachen wie ähm, das halt Custom-Dimensions und Custom-Metrics mehr und in andere Art und Weise getrackt werden konnten. Vorher waren das halt wirklich nur Variablen. Ich glaube, es waren auch nur fünf oder zehn, also weniger als heute. Und genau, was wir heute senden können, sind ähm, Custom Dimensions, Custom Metrics mit jedem Hit. Genau, was sich noch geändert hat, ist, ähm, dass man mit Analytics.js auch Daten über das Measurement-Protokoll senden konnte oder in Form vom Measurement-Protokoll, also dass ähm, der Hit nicht immer von einem Browser gesendet werden musste, sondern jetzt halt auch, sag ich mal, von einem Kühlschrank oder so gesendet werden kann, also von ganz unterschiedlichen Devices. Genau, das war so ein bisschen der, das Upgrade von Classic Analytics auf Universal Analytics. Und so der Hauptunterschied von dem Upgrade Universal auf JTAG.js, ähm, was wir sozusagen heute sehen oder was momentan ja noch aktuell ist, sozusagen dieser Switch von dem einen zum anderen, ist, dass der JTAG nicht mehr nur eine Google Analytics Tracking Bibliothek ist, sondern auch, zum Beispiel für Google Ads, fürs Google Ads Tracking funktioniert. Also so ein bisschen das Ziel von ähm, Google ist, dass wir nicht mehr unterschiedliche Tracking Snippets implementieren müssen, je nachdem, ob wir, ob wir die Daten an Google Analytics senden wollen oder zum Beispiel an Google Ads, sondern dass das alles mit einem mit einem Tracking Snippet abgebildet werden kann. Aber grundsätzlich steht da immer noch die Analytics.js Bibliothek im Hintergrund, also das heißt, wenn der JTAG implementiert ist und geladen wird, steht da immer noch die Analytics.js js bibliothek im Hintergrund, die sozusagen im Hintergrund nachgeladen wird, ähm, plus halt Zusätze, Erweiterungen und ähm, genau die Kombination mit dem Tracking für Google Ads. Ja, ähm, das, das, war der, das war der kleine Ausflug in die Geschichte von Google Analytics. Ähm, ich finde es immer total spannend zu sehen, ähm, wie sich solche Tools auch weiterentwickeln und ähm, ja, wie auf welcher Basis Tools auch entstanden sind oder früher sozusagen entwickelt wurden und ähm, auch welche ja, welche Funktionen sich Google da überlegt und wie das Ganze noch besser und äh, smoother praktisch zusammenarbeiten kann. Was ich aber auch total faszinierend finde, ist, ich meine, Sozusagen das letzte Upgrade, also von Classic auf Universal Analytics, ist ja irgendwie mit, keine Ahnung, 2015, 2016 wirklich nicht lange her, aber es ist einfach komplett veraltet, es ist einfach Urzeit, Urgestein und das ist total krass zu sehen, wie ja wie alt das ist, obwohl es noch gar nicht lange her ist. Verrückt. Willkommen in der digitalen Welt. Ja, das, das war's von mir. Das war die Episode am Dienstag. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend und ähm, ja, morgen gibt's die nächste Episode. Bis dann, tschüss. Tschü. Wenn dir die Folge gefallen hat und du etwas mitnehmen konntest, dann würde ich mich mega über eine Bewertung freuen. Abonniere den Podcast, teile ihn mit Freunden und Kollegen.